0: Bom dia, hoje é 28 de novembro de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A agressão contínua do Estado de Israel contra o povo palestino, para além da pressão por um cessar-fogo permanente, coloca em debate uma questão de fundo. Como resolver estruturalmente o conflito? A solução estabelecida pela Organização das Nações Unidas desde 1947 é a clássica fórmula dos dois estados, um judaico e outro palestino, repetida em sucessivas resoluções desde então. Os acordos de Oslo, firmados em 1993, em suas ambiguidades e armadilhas, também foram guiados por esse objetivo, os dois Estados. Nas negociações que precederam sua assinatura, a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, passou a acatar tal formulação que sempre fora rejeitada tanto pelas lideranças palestinas quanto pelos países árabes. A posição histórica da resistência palestina até 1993 era determinada pela defesa de um Estado único para toda a Palestina histórica, de caráter laico e republicano, no qual vivessem com direitos iguais, todos os povos e etnias da região. Lembremos que a Palestina histórica foi parte do Império Otomano de 1517 a 1917, por 400 anos. Ao fim dar essa dominação, a do Império Otomano, a região, com 26 mil quilômetros quadrados, abrigava um milhão de árabes palestinos e 100 mil judeus. São números de 1917. Também em 1917, o Reino Unido assume o compromisso, através de um documento conhecido como Declaração Balfour, com o, abre aspas, estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Fecha aspas. Esse texto considerado a pedra fundamental do Estado de Israel, é uma carta do então chanceler britânico Lord Arthur Balfour, portanto, por isso declaração Balfour, para o barão Walter Rothschild, um dos principais expoentes do sionismo, Rothschild, de origem judaica. O ministro inglês, no entanto, também se manifestaria na mesma carta contra, abre aspas, prejudicar os direitos civis e religiosos de comunidades não judias que estavam ali, fecha aspas. Nessa correspondência dúplice, portanto, com a qual, uma, em uma mão, Lord Balfour fala do lar nacional judaico, do Estado judaico, e com a outra mão fala em respeitar os direitos civis e religiosos dos palestinos, Nessa correspondência, nós podemos encontrar as primeiras sementes da fórmula dos dois estados. De fato, tal mensagem, a declaração Balfour, significou um sinal verde para o expansionismo sionista durante o um mandato britânico, estabelecido com o fim da Primeira Guerra Mundial e do Império Otomano, e formalizado pela Liga das Nações em junho de 1922, o mandato britânico iria vigorar até 1948. Seriam 30 anos de mandato britânico sobre a Palestina. O Reino Unido, através da correspondência Hussein McMahon, também prometera aos árabes sua independência, caso se rebelassem contra o Império Otomano. Mas os dirigentes britânicos, nesse caso, na sua promessa para os árabes, os dirigentes britânicos desonraram a palavra. E no final da guerra, por meio do acordo Sykes-Picot, que já estava assinado secretamente desde 1916, dividiram o controle do Oriente Médio com a França e não deram a independência aos árabes, essa independência somente seria conquistada progressivamente nos anos 30, 20 anos depois do fim da Primeira Guerra. O fortalecimento dos planos sionistas de criar um Estado judeu através da combinação de estímulo à imigração judaica da Europa Oriental para a Palestina e da limpeza étnica de palestinos esse fortalecimento dos planos sionistas foi criando e aprofundando uma forte contradição com o povo palestino e seus representantes. Queria se manifestar, manifestar essa contradição de uma maneira claríssima depois da Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade internacional decide estabelecer uma solução supostamente definitiva para a Palestina, através da aprovação do Plano das Nações Unidas para a Partilha da Palestina, ocorrida essa aprovação em 29 de novembro de 1947. Este plano é mais conhecido como a Partilha de 1947. De acordo com essa decisão, de acordo com a partilha de 1947, é consagrada pela Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, 53% do território da Palestina eram destinados à criação do Estado de Israel, e 47% a um futuro. Estado palestino, embora os judeus fossem. Então, apenas um terço da população local, com 700 mil habitantes, e os árabes palestinos correspondessem a 1,4 milhão de cidadãos. Com 700 mil habitantes, os judeus, liderados pelos sionistas, ficaram com 53% do território. Os árabes palestinos, com 1,4 milhão de cidadãos, ficariam com 47% do território. Dos 56 países representados nessa Assembleia Geral, 33 votaram a favor da partilha, 13 foram contrários e 10 se abstiveram os votos contrários praticamente foram apenas dos países árabes. Todas as grandes potências apoiaram a decisão, incluindo a União Soviética, embora os bolcheviques no poder desde 1917 e o movimento comunista internacional sempre tenham sido inimigos frontais do sionismo. Naquele momento, contudo, a aposta de Stalin, então líder do primeiro país socialista, era que um Estado judaico, nas circunstâncias do pós-guerra, seria aliado de Moscou na região, contra as monarquias feudais e semi-feudais que governavam as nascentes nações árabes, cuja tendência natural seria, de acordo com o cálculo soviético, se associarem ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Essa é a razão principal pela qual a União Soviética, embora sempre os comunistas tenham sido duríssimos críticos do sionismo, essa é a razão principal pela qual a União Soviética apoia a criação do Estado de Israel. Também contava muito para favorecer as ambições sionistas de criação do Estado judeu na Palestina, o clima mundial provocado pelas revelações do holocausto. O genocídio nazista contra os judeus, com 6 milhões de vítimas, tornava inquestionável o direito à reparação histórica, com o atendimento da reivindicação apresentada pelo sionismo, de criar um Estado judeu. A posição da direção soviética provocaria uma inflexão nos partidos comunistas, incluindo o palestino, que agrupava árabes e judeus. Havia um só partido comunista em toda a Palestina. E, em função da posição soviética, esse partido comunista da Palestina transitaria da defesa do Estado Único para a aceitação dos dois estados, finalmente, com a criação do Estado de Israel em 1948, o Partido Comunista da Palestina se romperia. Haveria um Partido Comunista de Israel durante os primeiros anos de existência daquele Estado, favoráveis à sua criação, e um Partido Comunista da Palestina, no qual se, estavam filiados os árabes palestinos, que ficaram contra a partilha de 47 que não viviam no território designado para Israel por essa partilha. Isolados, os palestinos e os governos árabes tentaram resistir militarmente à consolidação do Estado de Israel, que foi fundado em 14 de maio de 1948. Aliás, no mesmo ano, eu já disse isso em outros programas, no mesmo ano em que surge o regime de apartheid na África do Sul. Também surge em 1948, o regime de apartheid na África do Sul. Os governos árabes, portanto, tentam resistir militarmente à consolidação do Estado de Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que duraria do dia 15 de maio daquele ano até 10 de março de 1949. No final dos combates, além dos 53% do território recebido pela partilha de 1947, Israel tinha conquistado 50% das terras destinadas aos palestinos, aumentando seu domínio na Palestina histórica para aproximadamente 79% da região. Israel tinha recebido pela partida 53% da Palestina depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense passaria para 79% de domínio da região. E os palestinos, por conta especialmente da guerra, seriam obrigados a uma tremenda diáspora, seriam expulsos de suas terras por ações de extrema violência, foram obrigados a abandonar suas terras cerca de 700 mil palestinos. Esse processo pelo qual Israel avança sobre as terras palestinas e expulsa 700 mil palestinos em uma operação claríssima de limpeza étnica que havia começado anteriormente esse processo é, é conhecido pelos árabes palestinos, pelo mundo árabe, como Nakba, catástrofe, não é? em função de todos esses episódios aos quais eu me referi. Israel amplia sua presença sobre a Partição Palestina histórica para 79%, a Jordânia ocuparia a Cisjordânia depois dessa guerra de 48, 49 e o Egito, a faixa de Gaza, Jordânia e Egito ficam como guardiões do que restava do território determinado para um futuro Estado palestino. Uma nova mudança territorial significativa ocorreria em 1967, quase 20 anos depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Essa mudança seria promovida na Terceira Guerra Árabe-Israelense, ou Guerra dos Seis Dias, ocorrida entre 5 e 10 de junho de 1967. O Estado de Israel, de forma supostamente preventiva, atacou naquele episódio o Egito, depois a Jordânia e a Síria, passando a ter controle total sobre a Cisjordânia, a Península do Sinai, a Faixa de Gaza e as Colinas de Golã. Além disso, reunificou Jerusalém, Jerusalém estava dividida entre Ocidente e Oriente, uh, reunifica Jerusalém, uh, e passa a dominar inteiramente a cidade. O lado oriental da cidade estava sob direção da Jordânia desde o armistício de 1949. Israel, portanto, também reunifica e toma Jerusalém integralmente. Tratou-se claramente de uma guerra colonial, condenada pelas Nações Unidas por seus resultados. A partir do triunfo militar em 1967, o Estado sionista passou a ocupar toda a Palestina histórica, todos os territórios que a ONU havia segurado para os palestinos na partilha de 1947. Israel, portanto, consolida a condição colonial do Estado sionista, apesar, repito, das condenações das Nações Unidas, apesar do diz respeito ao direito internacional os países árabes tentaram recuperar suas perdas em 1973 durante a chamada Guerra do Yom Kippur de 6 a 25 de outubro mas voltaram a ser derrotados talvez o Hamas tenha escolhido o 7 de outubro para a sua ação mais recente contra o Estado de Israel em função de recordar a tentativa dos países árabes em 1973 de se recuperar das perdas impostas por Israel em 1967. As colinas de Golã pertencentes à Síria, conquistadas por Israel na guerra de 1967, as colinas de Golã foram formalmente anexadas pelo Estado sionista em 1981. A península do Sinai, foi devolvida ao Egito depois do Acordo de Camp David, assinado em 1978, um processo que seria concluído apenas em 1982, em troca do reconhecimento egípcio da legítima existência do Estado de Israel. O Egito reconhece o Estado de Israel, estabelece um acordo de paz com o Estado de Israel e, em troca, recebe de volta a Península do Sinai, que Israel havia tomado na Guerra de 67. O Acordo de Camp David, prestem atenção nisso, pessoal, o Acordo de Camp David também falava em paulatina autonomia e devolução da Cisjordânia e da faixa de Gaza às lideranças árabes e palestinas, em cumprimento da Resolução 242 das Nações Unidas. O Acordo de Camp David, ele é assinado entre Menar Begin, que é do mesmo partido de Benjamin Netanyahu, uh, e Anwar al-Sadat, que era então presidente do Egito, num acordo patrocinado e promovido e facilitado pelos Estados Unidos por, uh, por Jimmy Carter naquele momento. Camp David é uma residência do presidente dos Estados Unidos e é lá que foi selado o acordo entre Begin uh, e Sadat. Neste acordo de Camp David, como eu vinha dizendo, ali falava em paulatina autonomia e devolução da Cisjordânia e da faixa de Gaza às lideranças árabes e palestinas, mas esse compromisso não se cumpriu, ele foi desrespeitado e só viria a ser novamente abordado para um novo compromisso. 15 anos depois, em 1993, nos Acordos de Oslo. Tampouco esses acordos, no entanto, os Acordos de Oslo, garantiram aos palestinos o direito à autodeterminação e à soberania sobre os seus territórios, que já estavam reduzidos à metade do que for estabelecido na partilha de 1947. Vejam só que a Resolução 242 da ONU, que obriga Israel a devolver os territórios ocupados, refere-se somente aos territórios ocupados em 67, não aos territórios ocupados em 49, com o fim da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Portanto, mesmo a Resolução 242 da ONU fará em devolver para os palestinos não aqueles 47% originais do território que lhes cabia para fundar o Estado palestino, mas aproximadamente 21% mais Jerusalém oriental. Ou seja, já havia um recorte importante no território que caberia aos palestinos. E ainda assim, Israel não devolve esses territórios. Do que, que tratam claramente os acordos de Oslo? Qual é o objetivo dos acordos de Oslo? Em troca da OLP reconhecer o Estado de Israel, exatamente como tinha feito o Egito, abdicando de sua bandeira histórica, de um Estado único em toda a Palestina, Israel se retiraria da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, com seu domínio substituído pelo estabelecimento de três áreas administrativas. Haveria uma área A, com controle total da autoridade palestina, uma espécie de governo estabelecido em 1994. Na área B, controle civil da autoridade palestina e militar pelo Exército de Israel. E na área C, controle total de Israel, Jerusalém ficou fora das negociações, assim como o direito de retorno dos refugiados palestinos que ficou limitado à área A e também ficaram fora das negociações os assentamentos israelenses nos territórios ocupados em 67. Vejam o mapa que está na tela. A área A é a área em verde que são os enclaves sob direção da autoridade palestina estabelecida em 1994. No vermelhinho mais escuro, escura a área B. São áreas sob governo civil da autoridade palestina, mas controle militar de Israel. E a área C, essa área mais rosa, que é totalmente controlada por Israel dentro dos territórios ocupados. E é exatamente nessa área C que nós tivemos uma ampliação do número de assentamentos judaicos. Eu já, eu já vou me referir a isso. Segundo tratados complementares aos acordos de Oslo, todos esses territórios ocupados, os territórios palestinos ocupados, deveriam ser plenamente devolvidos até 1999, para que os palestinos pudessem constituir seu Estado. Mas isso, como se sabe, jamais aconteceu. E, obviamente, nunca foi intenção de qualquer governo israelense, seja governos trabalhistas, sejam governos conservadores, sejam governos moderados, sejam governos reacionários, nenhum setor do sionismo é, jamais desejou efetivamente a solução dos dois Estados. Foi uma solução abraçada em determinados momentos pelo sionismo, incluindo pela direita sionista, para ganhar tempo. O próprio Menahem Begin, chefe histórico do partido, de Benjamin Netanyahu, quando assina o acordo de Camp David, em 78 fala em autonomia e devolução dos territórios para as lideranças palestinas. E jamais cumpriu isso. O mesmo se repetiu com os acordos de Oslo a liderança sionista, então, nas mãos trabalhistas de Zak Rabin, a liderança trabalhista de seria assassinado depois, a liderança sionista trabalhista tampouco tinha uma real intenção em permitir a criação do Estado palestino, mas abraçava essa ideia como uma maneira de ganhar tempo e e ganhar tempo para executar uma estratégia determinada. Qual era essa estratégia? A ampliação do número de assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Ainda que esses assentamentos tenham sido retirados e proibidos na faixa de Gaza a partir de 2005. A estratégia de Israel a partir de 2005 em relação à faixa de Gaza nós conhecemos o cerco da Faixa de Gaza, o seu brutal isolamento a pretexto de que Gaza estava sendo governada por uma organização terrorista, a asfixia econômica e humana da Faixa de Gaza, o bombardeio permanente da Faixa de Gaza nos momentos de conflito, o enfrentamento militar à Faixa de Gaza. E na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, a estratégia sionista, com os trabalhistas, ou com a direita sionista, foi a de ampliar o número de assentamentos judaicos Eu vou pedir à nossa produção que suba novamente o mapa de Oslo, para vocês poderem localizar o que eu direi em seguida. É, recapitulando, áreas verdes são as cidades governadas pela autoridade palestina. Áreas vermelhas são é, áreas de controle civil da Autoridade Palestina, mas de controle militar de Israel. E as áreas rosas, elas são de controle total de Israel. E a área em azul é Jerusalém, dominada inteiramente por Israel. Na área rosa em Jerusalém, o sionismo estimulou a criação de assentamentos. Judaicos. Segundo o relatório da CIA, pessoal, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Segundo o relatório da CIA em 2022, havia no ano passado 468.300 colonos judeus na Cisjordânia, na área Rósia, e 236.600 judeus em Jerusalém Oriental. Em cerca de 230 assentamentos. Então, vejam como funcionou, para demolir a possibilidade de dois Estados, a estratégia sionista. Criar esses assentamentos judaicos, que são apoiados pelo governo israelense, de tal sorte que não pudesse haver continuidade territorial palestina de tal sorte que, fossem que o território, o território sob controle palestino não passasse de enclaves. São 167 pequenos enclaves palestinos entremeados por assentamentos judaicos e pela presença das forças armadas israelenses que não permitem aos palestinos o livre trânsito de pessoas. E essas áreas, além do mais, passaram a estar cercadas por muros. Esse sistema de enclaves palestinos é muito parecido com a metodologia utilizada pelo regime do Apartheid da África do Sul com os bantustões. O que, que eram os bantustões? Pequenas áreas nas quais os negros podiam exercer sua autonomia e sua direção. Áreas é, reduzidas, é, espalhadas pelo território da África do Sul, sem constituir uma continuidade territorial. A mesma coisa aconteceu pós Oslo. Ou seja, a promoção, o incentivo a esses assentamentos judaicos ilegais a luz do direito internacional e das resoluções da ONU, a expansão desses assentamentos judaicos, já te, estamos falando de mais de 700 mil colonos, foi a forma encontrada pelo sionismo para inviabilizar a criação do Estado palestino. Além disso, Israel controla água, energia elétrica, coleta de impostos, comércio exterior e moeda nos territórios ocupados. Com os palestinos é, desprovidos do direito de ter exército, a autoridade palestina pode ter apenas forças policiais, cuja maior obrigação, sob o risco de sanções, a maior obrigação dessas forças policiais é perseguir os grupos da própria resistência palestina. A autoridade palestina, se a gente quiser fazer uma comparação histórica, a autoridade palestina funciona como o governo de Vichy na ocupação nazista na França, no, durante a Segunda Guerra. Ou seja, é um governo palestino que organiza a ocupação de Israel, serve a ocupação israelense. Esse é o papel que acabou sendo destinado ao Fatah, principal partido do ALP, que aceitou os acordos de Oslo e que aceitou as regras estabelecidas pelos acordos de Oslo. A situação atual, segundo muitos estudiosos, torna impraticável a solução dos dois estados. A solução dos dois estados se transformou, na verdade, numa miragem que o próprio sionismo, ou setores do sionismo, utilizam para ganhar tempo. Porque, sabidamente, não é uma solução praticável eh, dentro de um período de tempo eh, razoável. Como fazer, por exemplo, para tirar 700 mil colonos judeus dos territórios ocupados. Quem assumirá esse, esse papel? Israel estaria disposto a abrir mão do controle e das fontes de água da Cisjordânia, no Vale do Jordão? Evidente que não. Israel não vai se deixar ficar numa situação vulnerável em termos de fornecimento de água e de energia elétrica. É compatível existir dois Estados, enquanto existiu o regime sionista com as suas características racistas e coloniais, disposto a desestabilizar um Estado palestino diante de qualquer risco que calculem para a segurança israelense, como estamos vendo, como estamos vendo agora na faixa de Gaza? É claro que não. A solução dos dois estados virou uma miragem. É uma solução que, a meu juízo, já era completamente equivocada em 1947. Foi o grande erro de Stalin em termos de política externa. Stalin se equivocou brutalmente em relação ao papel eventualmente progressista que Israel poderia desempenhar no Oriente Médio e facilitou essa aberração que foi o nascimento de um Estado étnico, o Estado de Israel, em um território cuja maioria populacional era formada pelos árabes palestinos. Criou-se um tremendo problema lá em 1947, quando a partilha ainda destinava, e de uma maneira muito clara, os 40, destinava 47% da Palestina para que os, os palestinos pudessem constituir seu próprio Estado. Agora, Passados 75 anos, depois de todos os episódios que ocorreram, a possibilidade de criar os dois estados é nula. É nula. É apenas uma miragem, uma cenourinha na frente do coelho para ganhar tempo. Diante desta realidade, muitas pessoas, tanto do lado palestino quanto do lado israelense, começam a discutir outras hipóteses. Tradicionalmente, a OLP, como eu já disse, defendia o Estado único, laico e republicano de toda a Palestina, na qual pudessem conviver árabes, judeus e outros grupos étnicos ou religiosos. Essa sempre foi a posição da OLP até os acordos de Oslo, em 1993. O sionismo, de uma maneira cínica e malandra, tenta apresentar essa posição da OLP, cuja consigna é Palestina Livre, do Rio ao Mar, tenta apresentar essa posição como uma posição antissemita. Essa posição da OLP representaria expulsar os judeus da Palestina ou até matá-los. Isso é uma enorme falsidade. O que a OLP jamais aceitou foi a criação do Estado étnico de Israel e a criação do estado étnico de Israel às custas de territórios nos quais a maioria da população era árabe e palestina. A OLP jamais propôs a eliminação dos judeus, jamais propôs a expulsão dos judeus da Palestina. A OLP defendeu sempre até 93 o estado único laico e republicano. Essa também é a posição, hoje, hoje, de setores israelenses antisionistas. O mais importante defensor dessa tese, os, mais, os dois principais defensores dessa tese, um deles é um grande jornalista israelense, um dos principais intelectuais israelenses, chamado Gideon Levy. Outro que também defende essa tese é Ilan Papi famoso historiador que revelou ao mundo de uma maneira muito documentada a operação de limpeza étnica que está na base do surgimento e da consolidação do Estado de Israel. O que propõe Levi o que propõe PAP? A criação de um Estado único. Esse Estado único, republicano e laico, ele abarcaria toda a Palestina histórica todos os 15 milhões que vivem na Palestina histórica. São 7 milhões, aproximadamente, de judeus, aproximadamente 7 milhões de árabes palestinos e cerca de 600, 700 mil que não são nem árabes palestinos, nem é, é, judeus. Todos esses 15 milhões teriam os mesmos direitos, todos esses 15 milhões teriam direito a voto, todos esses 15 milhões poderiam livremente se mover no território da Palestina histórica e seriam estabelecidos, claro, vários mecanismos de transição para garantir a paz né, durante, até que se consolidasse esse Estado único, garantisse direitos religiosos, garantisse direitos de ir e vir, garantisse direitos sociais, direitos econômicos, uma força internacional poderia contribuir, supervisionar essa transição, mas seria na Palestina histórica desmontada essa situação de um Estado único, de fato, porque o Estado de Israel já é um Estado único de fato, mas é um Estado racista e colonial. Que impõe direitos desiguais à população que vive na Palestina histórica. Os judeus têm plenitude de direitos, os árabes israelenses têm menos direitos, e os palestinos dos territórios ocupados não têm direito nenhum. Israel já é um Estado único na Palestina. Essa é a verdade. Basta olharmos de novo para aquele mapa pós-Oslo. Israel é o Estado único da Palestina, segundo a opinião de Levi e de. PAP, entre outros. Há um movimento favorável a essa tese. Como é que se resolveria a situação, portanto? Ao invés de se criar um Estado palestino, o que se faria é democratizar a Palestina histórica. Democratizar a Palestina histórica, como foi feito na África do Sul, como foi feito na Irlanda do Norte. Democracia, a base da democracia, direitos iguais para todos. A base da democracia, do ponto de vista eleitoral, um homem, uma mulher, um voto, com garantias às minorias. Isso não é uma novidade na história do mundo. Repito, esse foi o modelo de transição na África, do sul do Apartheid, e esse foi o modelo de transição na Irlanda do Norte, onde havia um fortíssimo conflito opondo protestantes unionistas que defendiam a permanência da Irlanda do Norte como... É, parte do, do Reino Unido, e os católicos separatistas, no caso o Ira, o Ira é uma espécie de ramassa da Irlanda do Norte, se vocês estão lembrados e, e acompanharam historicamente, é, e os católicos é, 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 seccionistas, separatistas, que queriam que a Irlanda do Norte se separasse do Reino Unido e se juntasse com a Irlanda, formando uma única república. Como é que foi feitos os acordos da Semana Santa Uh, uh, em 1998, na Irlanda do Norte Se estabeleceu um mecanismo eleitoral Pelo qual quem ganha comando o governo Mas quem perde também faz parte do governo Foram estabelecidos vários direitos E controles internacionais sobre esses direitos e se, e se superou Pelo menos no que diz respeito à confrontação religiosa Se superou aquela situação de décadas Claro que ainda está pendente na Irlanda do Norte, se ela irá ou não se juntar com a Irlanda, se ela irá ou não se separar do Reino Unido. Mas o conflito religioso foi superado. Na Palestina não há propriamente conflito religioso. É uma falsa interpretação considerar que ali há um conflito religioso. Ali há um conflito colonial entre um Estado colonial de caráter racista, que é o Estado de Israel, e um povo colonizado, que é o povo palestino. Como você supera essa situação? E isso nós também temos exemplos históricos na África do Sul. A África do Sul era uma situação muito parecida. Havia uma minoria branca formada por boeres que eram aqueles eh, afric africanos do Sul, de origem holandesa, que falavam africâner, aquele dialeto que vem do holandês. Esse, essa minoria Boer estabelece uma ditadura racista em 1948, quando são uh, estabelecidas as leis do Apartheid, e havia uma situação de colonização sobre os negros da África do Sul, que não tinham direitos Houve um período em que a proposta para superar a situação na África do Sul, inclusive de parte do movimento negro, de parte do movimento antiapartheid, era criar um Estado negro, ao mesmo tempo que os boeres criariam um Estado Africana, um Estado branco. Essa solução dos dois Estados se tornava, era claramente uma solução equivocada na África do Sul, porque ela era assimétrica, desigual. Dado o poderio do Estado Boer, que teria o Estado sul o Estado Boer, o Estado Africano frente a um suposto, a um possível Estado Negro. E a solução para a transição pós-apartheid na África do Sul foi a democracia: um homem, uma mulher, um voto, direitos iguais para todos e mecanismos de preservação uh, das minorias com supervisão internacional. E acabou o regime do Apartheid. Não acabou a África do Sul. Acabou o regime do Apartheid. Na Palestina, na minha opinião, e nisso estou de pleno acordo com Gideon Levy ou com William pape e com outros, na Palestina histórica é impossível qualquer solução enquanto existia um regime racista e colonial como é o regime sionista. Para que possa haver uma solução, é necessário que o regime sionista deixe de existir. E deixe de existir sendo substituído por um regime democrático e republicano, no qual todos os habitantes da Palestina histórica têm os mesmos direitos. Tem que acabar com o apartheid, com um o sistema de direitos classificados, exclusivos dos judeus, sem nenhum direito para os palestinos do território. Da dos territórios ocupados, tem que acabar com os muros, tem que permitir a livre circulação de pessoas, tem que estabelecer um homem, uma mulher, um voto. É uma solução que, aos olhos de alguns, parece mais radical, mas eu vou dizer para vocês, é a solução mais moderada e viável a médio e longo prazo que existe. sabem por quê? Eu vou dar um exemplo. Uma solução desse tipo não, não, não significaria tirar os 700 mil colonos de onde, judeus de onde eles estão. Você, não seria necessário retirar esses colonos dos territórios ocupados, porque toda a Palestina histórica seria um só país. Da mesma maneira, os palestinos poderiam viver onde quisessem. E os palestinos que estão na diáspora poderiam retornar à Palestina histórica. Isso é um elemento essencial. O direito de retorno dos palestinos na diáspora. Falava, aproximadamente são 6 milhões de palestinos que poderiam retornar à Palestina histórica da mesma maneira que os judeus. O mesmo direito de retorno, tanto para judeus quanto para palestinos. Hoje. O Estado de Israel permite o direito de retorno apenas para os judeus. Mesmo aqueles é, árabes israelenses, é, aqueles, aqueles árabes palestinos que viviam no território onde hoje é Israel, é, esses árabes é, palestinos, se eles quisessem, seus descendentes, quisessem retornar a Israel, não podem, ao contrário dos judeus que podem e imediatamente recebem cidadania. Uma solução desse tipo é uma solução pela qual todos com direitos iguais podem exercer o retorno, podem viver onde quiserem, podem votar e ser votados. E os mecanismos de controle dos direitos de minoria são muito mais simples porque eles não se fazem pela via militar de um exército contra um povo, como é a situação colonial. Numa situação colonial, o exército do o Estado colonial exerce um poder descomunal, como nós estamos vendo no caso de Israel. Israel já assinou Camp David, Israel já assinou Oslo e nunca cumpriu. E nada acontece com Israel exatamente porque o poderio do seu exército impõe a vontade sionista sobre os povos colonizados. A única maneira de que esses direitos possam ser respeitados é internalizar o conflito. O que quer dizer internalizar? Colocar todos, considerar todos dentro do mesmo território, todos com os mesmos direitos, sobre vários mecanismos de supervisão internacional. É evidente que, a curto prazo, essa é uma solução complexa. Por que ela é complexa? Porque o regime sionista não a aceita. O regime sionista foi criado para ter um Estado racista e colonial. Esse é o propósito do sionismo. O propósito do sionismo é ter um Estado étnico, é ter um Estado racista. Evidentemente que a democracia, da maneira como é proposta por Levi, que é judeu e anti-sionista principal colaborador do jornal Haaretz, como é proposta por Ilon Paco, judeu israelense, e por tantos outros intelectuais e ativistas israelenses, além de palestinos, esta solução da democracia ela é antagônica à existência de um regime colonial e racista. O regime colonial e racista tem que acabar. Uma variável dessa proposta é criar uma confederação. Ou seja, é você ter uma situação na qual é, você separa territórios entre, Ar, entre palestinos e judeus, mas eles pertencem a uma mesma confederação. Um pouco assim que funciona a Suíça. Você pode viver em cada um dos cantões, mas você tem plena liberdade de moradia e de circulação e de emprego e de negócios por todo o território suíço. Quer dizer, você ter, portanto, como se fossem dois cantões ou dois países ou dois territórios, um árabe, outro judeu, e você tê-los numa confederação, numa federação binacional na qual todo mundo pudesse circular por qualquer território da federação, todo mundo tivesse os mesmos direitos sociais e econômicos, apenas que essa federação teria duplo governo, um governo na área palestina, outro governo na área israelense. Creio eu que essa é uma solução mais perigosa e mais complicada, porque ela preserva as possibilidades do Estado mais forte militarmente, que evidentemente é o estacionista, mantém ainda as possibilidades desse Estado mais forte em impor seus interesses sobre o mais fraco a solução de Levi e, e Pape, entre outros, me parecem muito mais uh, adequadas, ou seja, uma solução de democracia. Claro que é, repito, uma solução que exigirá muito esforço e muita luta. Nenhuma solução está posta no horizonte nem é dos dois estados, nem é de um estado. Tudo isso exigirá muita luta, muita pressão internacional, muita resistência dos palestinos, muita solidariedade à resistência palestina porque está se enfrentando um regime colonial e racista. Não há como ter qualquer solução em, em, na Palestina sem a derrota do regime colonial e racista, sem a substituição, sem o fim do regime sionista. Nenhuma solução haverá enquanto o regime sionista continuar existindo. Da mesma maneira que era impossível existir uma solução na África do Sul enquanto existisse o regime do Apartheid. Como era possível alguma solução enquanto permanecesse a tirania racista e colonial dos boeres na África do Sul? É evidente que era impossível. Da mesma maneira. Enquanto existir o regime sionista, não há solução possível. E é necessário superar essa situação. Qual é o caminho mais fácil para superar? Qual é o caminho mais amplo? Qual é o caminho mais democrático nas circunstâncias atuais? Dois estados ou um estado? É evidente que a solução dos dois estados está bichada ela está bichada porque ninguém vai assumir as consequências, para começo de conversa, ninguém vai assumir as consequências de tirar 700 mil colonos dos territórios ocupados. Isso representaria uma ação militar de larguíssimas proporções, até porque esses colonos estão armados até os dentes. Eu tive a oportunidade de visitar esses assentamentos por mais de uma vez, e são assentamentos é, protegidos e defendidos por milícias muito bem organizadas, milícias sionistas e religiosas poderosas que não se deixarão locomover daquela região sem se defender até as últimas consequências. Não há como retirar esses colonos dos territórios ocupados na mão armada. Isso significaria um confronto de larguíssimas proporções. Há quem diga, não, esses colonos poderiam ir para outros lugares, poderia se trocar terras. Os palestinos recebem todos os territórios ocupados e os colonos vão. Vão para onde os colonos? Vão para onde? Não há onde colocar esses colonos. Esses colonos não aceitarão ir para outro lugar, porque o sionismo propositadamente induziu a, a, a criação desses assentamentos. De tal maneira que for, passasse a ser impossível a solução dos dois estados. E é exatamente a situação em que se encontra hoje. É impossível a solução dos dois estados. O sionismo, o que pretende, é, eventualmente, setores do sionismo podem pretender, aceitar algum grau o chamado, a chamada esquerda sionista acena com isso. Permitir a criação do Estado palestino, mas já não será sequer nos 21% que sobrou para os palestinos dos territórios da partilha. Já seria ao redor de 12%, que é o que efetivamente a autoridade palestina é capaz de governar, mesmo que você retire uh, parte uh, que você devolva aos palestinos parte da área C, onde estão os assentamentos. É um Estado palestino de território ainda mais reduzido e, portanto, ainda mais fraco, e sem possibilidades de acolher o direito de retorno das famílias palestinas que são descendentes dos palestinos que foram expulsos é, na Nakba depois da criação do Estado de Israel. Então, essa solução dos estados, para concluirmos a exposição de hoje, ela se transformou, eu vou repetir a expressão, numa miragem, numa fantasia, numa ficção que todo mundo, ou que muita gente repete, e que não é execuível. Não é execuível. Não é operacional. Não é viável. De tal maneira que o sionismo o Estado sionista possa, mais uma vez, ganhar tempo. Aquilo que responde à, à situação atual, que é viável, que desmonta o conflito e que permite abrir uma estrada para que judeus e palestinos possam conviver pacificamente, é a solução clássica proposta pelos comunistas e por outros setores da esquerda, pré-segunda guerra mundial. Um só Estado laico, republicano e democrático. Um homem, uma mulher, um voto. Direitos iguais para todos. Direitos de ir e vir, direitos à educação, direitos à saúde. Rompendo com essa situação colonial que foi criada a partir do surgimento e da consolidação do regime sionista. Antes de passarmos às perguntas e aos comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro dos nossos leitores e espectadores esse apoio pode ser dado de seis formas a primeira através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br a segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no Youtube basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, a terceira Contribuindo com o Superchat agora mesmo, e aí eu vou responder a pergunta de quem contribuir. A quarta forma de contribuição é o super sticker A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. A sua chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Antes das perguntas, eu quero apresentar para vocês uma promoção muito especial. O livro contra o sionismo, ficou pronto e já está à venda. Esse livro, Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista, foi escrito por mim. Ele é uma síntese do, da história e do que representa o sionismo e de como nós chegamos a esta situação no Oriente Médio. É um livro de 100 páginas uh, e esse livro... Ele eh, estará à venda, mas para os nossos eh, espectadores eleitores, nós temos uma promoção especial. Até o dia 15 de dezembro de 2023, todos aqueles e aquelas que fizerem novas assinaturas anuais em nosso site, operamundi.com.br, eh, receberão como presente um exemplar autografado de Contra o Sionismo, que reúne, como eu já disse, algumas das intervenções que eu fiz no nosso canal no YouTube sobre a guerra de Israel contra a Palestina. Nós estamos estendendo essa promoção até o dia 15 do, do 12, mas ela só é válida para novas assinaturas anuais. E para você que já tem uma assinatura em nosso site ou é membro do canal, Opera Mundi está oferecendo um cupom de 50% de desconto a gente mandou um cupom de desconto de 50% para os assinantes ativos de todas as modalidades assinantes do site, é só olhar no e-mail ou na nossa comunidade. Eu gostaria de lembrar que durante a cobertura desse mesmo conflito nós recebemos extenso apoio de nossa audiência, mas a Opera Mundi também sofreu ataques e tivemos nossa monetização interrompida em vários programas por realizar uma cobertura independente e crítica dos fatos, não nos dobrando aos discursos hegemônicos que reproduzem os interesses colonialistas de Israel. E é por isso que nós precisamos do apoio de vocês para seguir com um jornalismo sério, crítico, independente, de qualidade. Portanto, façam assinaturas anuais no nosso site. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Quem fizer a assinatura anual recebe o livro Contra o Sionismo devidamente autografado. Nós precisamos de muitas dessas assinaturas anuais para suportar a pressão financeira que estamos enfrentando e que foram agravadas, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, foram agravadas por uma liminar que a Confederação Israelita do Brasil obteve me obrigando a pagar multas caso eu não retire minhas postagens sobre o sionismo. Então, isso também é uma pressão que acaba incidindo sobre o Ópera Mundi. Né? Eu peço então que vocês façam assinatura solidária, terão esse livro de presente, devidamente autografado, e aqueles que já são assinantes do nosso site eles terão um cupom de 50% de desconto. Então, vamos agora às perguntas. O André Vinhas, que contribuiu com 45 DKK. Puxa, eu não sei nem que moeda é essa. DKK, a produção me conta aqui em seguida qual é a moeda. Eu quero agradecer ao André. A União Soviética, através do PECOS, chegou a reconhecer o erro de apoiar a criação do Estado de Israel depois que ficou claro seu caráter colonial? É... Não, André. Nunca houve da parte da União Soviética um reconhecimento oficial de que cometeu um erro. É claro que a União Soviética se deu conta, a partir do início dos anos 50, do erro que havia cometido do ponto de vista geopolítico, porque o Estado de Israel rapidamente faz um giro e se alia aos Estados Unidos. Enquanto que a União Soviética passa a se aliar com uma corrente que começa a surgir nos anos 50 dentro dos países árabes, que era o pan-arabismo, nacionalismo árabe, anti-imperialista, cuja principal expressão foi Nasser, no Egito. Mas não há um documento formal, até onde eu conheço, um documento formal do Partido Comunista da União Soviética, reconhecendo o erro de ter apoiado a criação do Estado de Israel. Na prática, esse erro foi reconhecido, porque cinco, seis anos depois da criação do Estado de Israel, Israel já era a cabeça de ponte dos Estados Unidos no Oriente Médio. A Conceição Lima, que é membro do canal, pergunta, Breno, os palestinos preferem essa solução de Estado laico, um homem, uma mulher, um voto? Essa foi a posição histórica da OLP, Conceição. A essa altura do campeonato, é claro que os palestinos são capazes de aceitar, mesmo que provisoriamente, uma, alguma outra solução, entre elas a de poder criar o Estado palestino num pedaço menor do território mas será sempre uma solução provisória, não é uma solução definitiva, porque mesmo esse Estado palestino, se vier a ser criado, o que eu acho muito, mas muito improvável, por conta da dinâmica e da natureza do regime sionista, ou seja, o sionismo, é, é, ao, ao abordar o tema dos dois Estados, o sionismo é falso, mentiroso, não é? como tem sido, provado ao longo da história. Nunca houve interesse do sionismo em permitir a criação do Estado palestino. Há um famoso discurso de Ben Gurion, que foi o primeiro-ministro primeiro de Israel, e que era dos setores da chamada esquerda sionista. Ben Gurion era vinculado ao socialismo reformista, era vinculado era do dirigindo do Partido é, Trabalhista. E há um célebre discurso de Ben Gurion, que foi tornado público pelo historiador Ilan Pape, em que é, Ben Gurion disse muito claramente que a partilha era o primeiro passo para que os judeus pudessem reconquistar as terras de Israel. Terras de Israel é uma expressão que remete a, aos textos uh, religiosos. Terras de Israel é onde existiu o antigo reino unificado de Israel e Judá, uh, e que ocupavam terras que incluía toda a Palestina histórica, mais o sul do que hoje seria o sul do Líbano e territórios sírios e até territórios egípcios. Então Ben Gurion disse: "Vamos ficar aqui com a partilha é o primeiro passo no rumo das terras de Israel." Então jamais foi intenção do sionismo admitir o Estado Palestina. Jamais foi intenção do sionismo e continua não sendo. Portanto, a única possibilidade real de autodeterminação do povo palestino é se for desmontado o mecanismo que é o regime sionista, se deixar de existir apartheid, se houver plenos direitos democráticos para todos os 15 milhões que vivem ali na Palestina histórica, sejam os 7 milhões de judeus, sejam os 7 milhões de palestinos, sejam os outros 600, 700 mil que não são nem judeus nem palestinos é a criação de uma república laica para esses 15 milhões, desmontando a lógica de um Estado racista e colonial como é Israel. Sem isso, não há solução. E isso, boa, a esmagadora maioria da liderança palestina sempre defendeu, a começar, pelo comando da... É, da OLP, da Organização pela Libertação da Palestina, até 1993, quando eles passam a aceitar a tese dos dois estados, fazem os acordos de Oslo e deu no que deu. Estão encurralados com a autoridade palestina se transformando em algo como o governo de Vichy, um governo é, palestino, mas a serviço da ocupação sionista. André é, Vinha alto. Novamente, ele contribui, André. Quanto é que será que vale a coroa de Em 45 coroas de dinamarquesa. É, as elites africanas só aceitaram a solução democrática depois de grandes derrotas militares. O mesmo teria que acontecer no caso da Palestina, André? É, eu acho que sim. Não da mesma forma, necessariamente, mas eu acho que sim. Israel só irá para as negociações se tiver medo sobre a sua existência. E esse medo só existirá a partir da pressão militar, mas não só, também da pressão econômica. Por isso que são importantes essas mobilizações no mundo inteiro para pressionar os governos, de tal sorte que os governos, especialmente os governos dos países centrais, pressionem Israel para ir à negociação e para parar imediatamente com o massacre sobre a faixa de Gaza e ir para a negociação sobre a autodeterminação do povo palestino. Então você tem essa pressão que é econômica, mas eu creio que é necessária para ser um militar. Por isso que o papel da resistência palestina é importante. Por isso que tanto na primeira Intifada nos anos 80, quanto na segunda Intifada no início do século 21, quanto agora nós podemos chamar de uma terceira Intifada. É, a partir da ação do Hamas 7 de outubro. Por isso que a resistência palestina joga um peso, porque ela exerce pressão militar sobre Israel, ela faz com que a questão palestina tenha uma repercussão mundial e ela mostra as fragilidades militares que tem o Estado de Israel, que não é um exército invencível. Você tem toda razão quando levanta a história da África do Sul. Não é razoável imaginarmos o fim do Apartheid sem um episódio importantíssimo militar, em 1988, que é a Batalha de Cuito Canevale, quando o Exército da África do Sul sofre uma pesada derrota frente ao Exército Cubano. Não é? Então você tem razão. Demian Cunha contribuiu aqui com 10 reais. É possível dizer que o sionismo tem projeto que vai além do território palestino? remontando a grande Israel bíblica, ataques a taxa nações vizinhas como Líbano e Síria são indícios desse projeto maior. E parte do sionismo opera com essa lógica, como eu já disse, seja, o retorno às terras de Israel ou a grande Israel bíblica, né? que é o tal do Reino Unido, de Israel e Judá. Eu não tenho nenhuma dúvida de que amplos setores do sionismo operam com esse cálculo. Operam com esse cálculo. A longo prazo. Quando a gente está falando de povos muito antigos, pessoal, isso vale para os judeus, vale para os árabes, vale para os chineses. Não são povos novos como os da América Latina, né? como os povos que predominam hoje na América Latina. Quando a gente está falando de povos tão, tão, tão antigos, nós temos que levar em conta que a noção de tempo é diferente. Então, o fato do sionismo, de setores do sionismo, terem como objetivo essa grande Israel, não quer dizer que o objetivo é para a semana que vem. É um objetivo no tempo, pode levar décadas, pode até séculos para ir construindo esse caminho. É, Mohamed Ali contribuiu, obrigado. Renato Martins contribuiu. Ana Soares, Gabriel de Souza Coelho, Eliette Eli contribuiu. Enfim, há várias pessoas aqui contribuindo. Eu quero agradecer a todas elas. Como nós não temos aqui mais nenhuma questão que a produção tenha me passado, eu quero encerrar, já deu nosso tempo também, Quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.